mázsás súlyoktól szabadultak meg az argentinok. Előbb a 2021-es Copa Amerika győzelemmel, majd most a Katari VB csoport körének végén. Ha van Istennek keze, ez ugye az argentinok esetében maradón a 86-os gólja óta sarkalatos kérdés, most messzi kezét fogja. Vagy mégsem? Összejön-e a méltó VB búcsú? Ehhez még a horvátoknak is lehet egy-két szava. VB Extra. A Sportcast különkiadása a legnagyobb foci ünnepről. Nem csak rajongóknak. Már csak négy meccs van hátra a katari világbajnokságból, de ez a négy bizony a legfontosabb. Az első elődöntőben Argentina és Horvátország az előző kört egyaránt büntető párbajban túlélt csapatok csapnak össze. Majd szerda este jön a Franciaország-Marokkó mérkőzés, hogy kiderüljön a bronzéremért és a világbajnoki címért, mely két-két együttes mérkőzhet majd meg. A stúdióban Kocsmártó István és a mai beszélgető társam, Ficsura Ádám, a futballtangóblok szerzője, a dél-amerikai labdarúgás megszállottja. Szervusz! Szia! Az epizód fókuszában az emlegetett első elődöntő az Argentína-Horvátország párharc áll. Mennyire lepett meg téged személy szerint, hogy, hogy nem Brazil-Argentin elődöntő lesz itt? Nyilván meglepetés valamilyen szinten, de azért nem mondanám azt, hogy nem lett volna elképzelhetetlen ez a forgatókönyv, ami történt, mert a brazilok azért az elmúlt időszakban nem feltétlenül játszottak a világ elitesz tartozó csapatokkal, akár itt a világbajnokságon sem feltétlenül voltak annyira éles meccseik, azért Szerbiát és Svájcot is relatíve simán verték meg, utána pedig a Kamerun elleni vereség már belefért, ugye nem is játszottak akkor feltétlenül a legjobb összeállításukkal, és aztán pedig a nyolcad döntőlet egy kicsit őket is elaltatta, az, hogy annyira váratlanul, vagy talán nem is váratlanul, de simán nyertek, mint ahogy a egész média felfújta, hogy egy kicsit, hogy mennyire erősek a brazilok, és milyen simán nyertek, 36 perc után már 4-0 volt az állás. Ezt követően pedig talán ők is egy kicsit elhitték, hogy innentől kezdve már elég kimenni a pályára, és a negyed döntő előtt is nekem olyan érzésem volt, hogy ez elég káros, hogy több szó esett arról a sajtótájékoztatón, hogy fognak-e táncolni, mi lesz a koreográfia gólorom után, hát ez így nekem nagyon furcsa volt, hogy egy világbajnokságról beszélünk, a négy évvel ezelőtti VB döntős ennél meccsre készülnek, talán nem ez lenne a legnagyobb probléma. Persze nyilván ez a média részéről lett valamennyire úgymond kiélezve, nem feltétlenül a játékosok gondoltak erre, de valahogy őket is elvitte abban a negatív irányba, hogy, hogy egy kicsit kényelmesebben vehették a mérkőzést, és aztán, amikor nem bírtak a horvátokkal, mert sokáig 0-0 volt, akkor már ők is kezdhették érezni, hogy itt bizony baj van. Hát aztán, amikor meg a hosszabbítás lett, akkor már főleg égett a talpuk alatt a talaj, és aztán azt sem sikerült megnyerniük, mint ahogy a büntetőpárbajt sem. A másik ágon viszont Argentina sikerrel vette, a Hollandia jelentette akadályt, rendkívüli érzelemdús, feszült, lapokban, pontrugásokban gazdag mérkőzés volt, ami végül szintén 11-esekkel dölt el. Te milyen meccsre számítottál előzetesen, és mennyire lepett meg az, hogy, hogy ennyire tényleg, nem azt mondom, hogy agresszív, de feszült találkozó lett ebből a negyed döntőből? Az előjeleket tekintve azért mindenképpen benne volt a pakliban, hogy ez egy ilyen hasonló feszült meccs lesz, Egyrészt, hogy a lehoz személye miatt is, aki elég kiszámítatlan játékvezető hírében állt a korábbi ismereteinkből is. Másrészt pedig a hollandok, főleg Luis van Hall erőteljesen provokálta az argentin csapatot, hogy ugye a 8 évvel ezelőtt a 2014-es világbajnokságban az elődöntőben találkoztak egymással, és akkor 11-esekkel az argentinok mentek tovább, Van Hall pedig ezt szajkózta, hogy akkor is érdemtelen volt az argentinok továbbítása, és biztos, hogyha most 11-es párból lesz, akkor ők mennek tovább. 
meg a pályán is légy gyakran provokálták a hollandok az argentinokat. Itt leginkább ez akkor lehetett látni, egyrészt amikor ott a két kispad is összeakaszkodott egy jelenetnél, másrészt pedig a 11-es párbaj végén, amikor az utolsó két argentin lövőt a hollandok, mielőtt oda ment, sétált a felező vonaltól a 11-es éget, ott kikezdték őt, kettő-hárman is szitták ezt az utolsó kettő 11-es lövőnél hogy ezért lett utána a provokációra a válasz az argentinok részéről, egy ilyen kicsit ilyen kárőrvendős ünneplés, miután belőtték az utolsó büntetőt a hollandok felé fordulva nevetgéltek. Abszolút nagy volt a sajtóvízhangja is annak a mérkőzésnek. Alapesetben arról beszélgetnénk, hogy egy 120 perc után büntetőkkel megnyert találkozott követően melyik fél a kipihentebb. Hát itt olyan nagy különbség nincs, ugyanis ugyanazon a napon játszották mindketten a 120 perces mérkőzésüket. Le lehet-e vonni? bármit előzetesen arra, hogy ki lehet a kipihentebb, ki lehet a koncentráltabb itt az elődöntő előtt. Hát, Max, szóval annyi különbséget vélek felfedezni, hogy ugye a horvátok két hosszabbítást játszottak két 11-es párbajjal, de nem hiszem, hogy ennek olyan nagy jelentősége lenne. Lehet, hogy ők egy picit emiatt fáradtabbak. Ugye Modric is elég sokat játszott például, aki a az egyik legfontosabb emberük, és ugye már idősebb játékos, de szerintem egy világbajnokéről döntően mindenki úgymond oda teszi magát, és mindenki elfelejti a korábbi sérelmeket, fájdalmakat, sérüléseket. Azt szokták mondani, hogy egy világbajnokságot nem lehet úgy megnyerni, hogy csupa-csupa jó meccsed van. Mindig van egy találkozóval meg kell szenvedned, és ott Igazából vértizadva dől el, hogy ki a méltó arra, hogy a, a trófeát a végén magasba emelje, nem feltétlenül a döntő ez a meccs. A braziloknak ez lett a horvátok elleni találkozó, elvéreztek. A csoportkörben láttuk, hogy a franciák megszenvedtek Tunéziával, remélhetik, hogy ők letudták ott az utolsó csoportmeccsükön ezt a mérkőzést, a másik ágat illetően. Az argentinoknak pedig sokan azt mondják, hogy ez a szaudiak elleni rosszul sikerült első mérkőzés. Játékban talán nem is volt gyenge, de, de összességében nagyon bal és a szaudiak taktikája tökéletesen ült, ugye, és kongatták is sokan a vészharangot. Talán ez volt ez a pocsék meccs, innentől kezdve lehet építkezni. Te mennyire féltetted az argentinokat, amikor túl voltunk a Szaúd-Arábia elleni 2-1-es vereségen, és mennyire érzed azt, hogy, hogy innentől kezdve tényleg fölfelé ívelő pályán vannak? Meccsről meccsre javult a csapat teljesítménye és morája a tornán, ugye az első meccs az úgy sikerült, ahogy. A második szintén egy szenvedés volt Mexikóán, ahol 0-0-ig bármi benne volt, úgymond a pakliba, de valahogy sikerült megtörni őket, és onnantól kezdve már a lengyelek elleni mérkőzés is jobb volt, az Ausztrál is jobb volt leszámítva a, a végén a úgymond idézelbe a kiengedést, az, hogy följöttek és akár egyenítettek is volna. És utána a hollandok ellen is hasonló volt a képlet, annyi különbsége, hogy ott ugye a hollandok is egyenítettek két gólos hátrányból, tehát az argentinó két gólos volt. Ott sem volt egyébként benne a játékképében. Sőt, azt éreztem, hogy egy nulláig még sokkal biztosabb volt, hogy, hogy ez a meccs itt szépen lecsorog. Kettő nullán meg, mintha jött volna egy vészreakció a hollandoknál, és, és ezt ők jól fogták meg ezt a pillanatot. Az argentinok meg belekényelmesedtek, nem is tudom. Hát valahogy úgy, egyrészt ez igaz lehet, hát, hogy két gólos önlet egy picit elkényelmesített őket, másrészt pedig az argentin cserék nem képviselték azt a minőséget, amit a kezdők, de Paut le kellett cserélni, mert a sérülése miatt nem volt százszerzalékos, azt mondja, 65 percet játszott, és akkor jött be a Paredes a helyére. Meg igazából a többi csere sem feltétlen hozta azt a szintet, amit a kezdőjátékosok, és ez is azért benne lehetett a, a pakliba, lehet, hogy így akkor rövidebb a kis pogyaszkálónak, és akkor még kevesebb cserét kell majd használni a jövőbe, de hát ezt majd ő tudja. Minden esetre sikerült így is kiharcolni a tojabítást, ami azért nem kis fegyvertény volt, és másfelől pedig lehet, hogy ez így a jövőre nézve még jobb lehet, mint hogyha simán megnyerték volna kettő úr, kényelmesen tovább mentek volna, hanem úgymond küzdenük kellett, és bennük van az, hogy nem lehet itt kiengedni, mert bárki ellen bármi történhet az utolsó pillanatban is, és remélem, hogy most már 
még egyszer nem fognak adni két gólos előnyt, mert egyszer majdnem sikerült, aztán egyszer még sikerült is. Messi bukája miatt is sokat aggódtak az argentinok, meg az argentin szurkolók a VB elején. Voltak még olyan plegykák is, hogy edzéseket hagy ki, vagy könnyített edzéseket végez, hogy pályára tudjon egyáltalán lépni a csoportkörös mérkőzéseken. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy bármilyen probléma van azzal a bokával, olyan nagyon nem hátráltatja. Nincsen problémája, ő elmondta, hogy szerintem mindenki egy kicsit túlaggódta, vagy éppen kereste azt, hogy valami szenzációs hírrel tudjon előrukkolni, de igazából ő, ő mondta, hogy nincsen semmi gond, hogy ez egy bevett gyakorlat, hogy nem volt, hogy többen is külön edzés végeztek, csak az ő esetében volt ez releváns információ. Egyébként meg úgy néz ki, hogy jól van, és éhesebb és agresszívebb, mint valaha. Érdekes látni a lélektanát, ugye a két nagy klasszisunknak, ugye Cristiano Ronaldo talán túl is görcsölte az egészet, és az egész közeg túl görcsölte körötte. Látjuk is, hogy elbúcsúztak a portugálok, úgyhogy Ronaldo az utolsó két meccsen a kispadról szállt be, és olyan sokat nem tudott hozzá. Tenni. A másik oldalon itt van Messi, aki egyértelműen kijelentette a VB előtt, hogy ez az utolsó világbajnoksága, ez számára az utolsó nagy lehetőség, hogy mundiát nyerjen, és valahogyan az egész közeg olyan könnyedebben kezeli az ő helyzetét. Érzed azt, hogy, hogy valahol megkönnyebbültek, vagy, vagy nem is tudom, mi a jó szó arra, hogy, hogy tudják, hogy ez az utolsó nagy dobás, nem kell görcsölni tovább? Az argentin vágtott egy most már négy éve igazából erre a tornára készül, jó, oké, volt közben a Copa America, kettő is hogy az egyik az elődöntőig jutottak 19-ben, és 21-ben pedig tavaly nyáron megnyerték. 28 év után először nyertek újra felnőtt világversenyt, az olimpiákat ugye nem számítva. És igazából erre lett felépítve minden. A, a világbajnok is elejtezők, a kopa is tulajdonképpen egy állomása volt ennek, hogy a vb re legyen meg mindenki. Szerintem ez is régóta mindenki tudta a csapaton, hogy biztos, hogy tudták már sokkal korábban, hogy messzinek ez az utolsó vb je És igazából azt láthatjuk most már hosszabb ide, hogy messziért tényleg csatába mennek mindannyian. Messzinek már most történelmi világbajnoksága van. Ugye még a csoportkörben megdöntötte Diego Maradona pályára lépési csúcsát, az argentin rekordot. Aztán most a legutóbbi találatával Gabriel Batistuta vb gól rekordját. Igaz, hogy kétszer annyi mérkőzés de ezen még azért faraghat, tehát lehet ő az egyéni rekorder rövidesen, illetve ma, hogyha pályára lép, és miért ne lépne pályára, akkor beéri Lothar Mateuszt, aki a labdarúgás történetének legtöbbször világbajnoki mérkőzésen szerepelt futbalistája. Ezek a számok is egészen elképesztően jól hangzanak. Hát még hogyha hozzáteszük azt, és itt puskáznom kell majd, hogy a világbajnokságon ezen a tornán ugye van neki négy gólja, két gólpassza, amivel a második legeredményesebb összességben a kanadai táblázaton, de ami nem annyira látványos dolog. Neki van a legtöbb, legjobb minőségű helyzete, 3,79 találatnál járhatna. Akkor beszéltünk arról, hogy 25 lövéssel próbálkozott, ami a legtöbb ezen a tornán, 12 talált el ezek közül a kaput, ez is a legtöbb, ne, ő alakította ki a legtöbb helyzetet, 16-ot, és ő készítette elő a legtöbb olyan labdát, ami a 16-oson belülre ment, 32-t. Ebben az a fergeteges, hogy azt látjuk, hogy befejezőként is top, és előkészítőként is top. Úgyhogy van a mezőnyben egy Mbappé, volt a mezőnyben egy Ronaldo, láthatunk egy Harry akit rengeteget dicsértünk. Elképesztő, hogy 35 évesen mennyire összeszedett erre a tornára. Igen, ahogy említettem, felkészült erre a világbajnokságra, testben, lélekben, minden szinten és a társak is tökéletesen vetik magukat úgymond messzinek, tehát védekeznek helyette, hogy azért ő kevesebbet szokott hátrajönni, kiszolgálják őt, hogyha úgy adódik, és megnyitják azokat a területeket akár, amik ő szükségesek ahhoz, hogy messzibe tudjon törni, vagy éppen előre tudjon menni, és leginkább Julian Álvarez játékát említeném, aki nem biztos, hogy mindig látványosan mit csinál, de 
nagyon sok teret tud megnyitni, akár messzinek, vagy akár a többieknek ott a csatárposzton, de akár a szélsővédők is rengeteget vannak játékba. Szerintem lehet látni, hogy Messi nagyon sokszor kiszokta dobni bal oldalra Kunyához, vagy jobb oldalra Molinához. Tehát Kunya most nem lesz az elődöntőben eltiltás miatt, Moliná elvileg lesz. Ők is nagyon sok területet megnyitnak neki, és Messi pedig a kapu előtt is, tehát a szokásos hidegvérével megteremti, akár be is lövi a helyzeteit. Te előzetesen számítottál arra, hogy ennyire jó lesz Messi? Igen. Igazából a Paris Saint-Germainben idén már látjuk az, az ő formáját, a válogatottban pedig az elmúlt években mindig kimagasló volt. Ugye a PSG-s első éve nem sikerült annyira jól, talán még kereste a hét, nem is feltétlen biztos, hogy túl jó volt a morál a csapatnál, ezt nem tudom, de nem, nem játszott a legjobb formájában. De mindezek mellett a válogatottban akkor is ugyanezt a megbízható teljesítményét hozta, amit most is. Láttam egy mémet, egy grafikát talán, ez a jobb szórá, ahol azt írják, hogy Messi az argentin válogatott szíve, de Paul a, a motorja, és akkor még van egy csomó-csomó hasznos szerszámot oldalt, és végezetül egy betonfal Emi Martínez személyében. Hát ha van még egy karakter, akiről ezen a VB-n érdemes beszélgetnünk, az a kapus. Bogdan Ádámmal a legutóbbi podcast epizódban azt mondtuk, hogy elképesztő az, amilyen technikai készséggel védi a büntetőket, ebből láthattunk néhány példát a hollandok ellen, viszont közben van egy igen genyó oldala is. Egy argentin szurkoló mennyire szereti Emi Martínez-t, a genyót? Szerintem mindenki így imádja, és sokkal jobb, hogy ilyen karakteres kapus, mint hogyha nem ilyen lenne. Igazából szerintem Roberto Abondáncieri óta nem volt ilyen kapus, aki 2006-os világbajnokságon volt a váltott kapusa. Azóta szerintem Ármani vagy Romero sem feltétlen volt ez a karakter. Mind a ketten elég jó kapusok, de, de szerintem ez a tűz, ez a, ez a mindennek neki megyek dolog, ez hiányzott belőlük. Mártin ezt pedig tényleg az egész védelmet tudja fanatizálni. Az egész csapatot is egy 11-es párbaj esetén, ugye, amint láthattuk. Minden már tudja az ellenfélre is gyakran rossz hatással tud lenni. Igazából ezen a tornán abból a szempontból volt nehéz dolog, hogy nagyon kevés lövés ment az argentinok kapujára. Több olyan meccs is volt, ahol két lövésből kapott két gólt. Például ugye a hollandok meg a szaudiak elleni, és a többin is nagyon kevés védeni valója volt. Tehát nagyon nincs irigylés a méltó helyzetbe, viszont a 11-es párbajban oda tudta tenni magát, és két borzalmasan fontos védést mutatott be rögtön az első két holland lövést állította, amivel egy, már is egy hatalmas lélektani pluszt adott a csapatának. Emlegetted már a tavalyi Copa America győzelmet. Emiliano Martineznek ott is volt egy nagyon nagy meccse az elődöntőben. Mondhatjuk azt, hogy hogy ott szakadt át egy gát, és lett ő egyértelműen az argentin válogatott egyesem, mert egy kicsit későn érő típus, ugye az Arzenában nagyon sokat padozott, és két, két és fél éve van az, hogy, hogy vele komoly szinten számolnak Angliában is, most már az Aston Villánál. Az argentin válogatottban éppen tavaly nyáron a Copa America előtti utolsó két VB-selejtező mutatkozott be a válogatott bármani sérülése miatt. Valószínűleg akkor nem feltétlen gondolták, hogy onnantól kezdve ő fog úgymond végigvédeni mostanáig, de hát végül is így alakult. Igen, a Kolumbia ellen elődöntőbb ott nagyon sok múlt rajta. Ugye a 11-es párbajban azt hiszem három, három hármat is kiáltak a kolumbiak, most már egy hirtelen nemrég még a többet is ő védett. Például Minyáit, akit az őrületbe kergetett a dumálásával. De hát egy kicsit nagy volt az arca az előző körbe, táncolt is a 11-es párbajban lőtt gólja után, és utána ezt visszakapta az argentinoktól. Hát igen, azon a torna nagyon nagy szerep hárult rá, és nagyon nagy érdemei voltak abban, hogy az argentinok meg tudták nyerni a Copa Amerikát tavaly nyáron. 1993-ban nyertek előtte utoljára a nagy tornát, ugye ez is Copa Amerika volt. Az, hogy végre nem azzal foglalkozik a sajtó, hogy Leo Messi-nek lesz-e nagy trófeája az argentin válogatottal. Oké, okay, 2008-ban ott az olimpiai siker, de azt valóban a szakma sem, meg talán a játékosok sem úgy számolják, persze szépen néz ki, de nem a nagy trófea a válogatottak számára. 
az azért levetett súlyokat a vállakról? Mindenképpen, ez egyértelmű. Tehát megnyerték a Copa Amerikát, ami egy hatalmas, hatalmas élmény volt, meg egy hatalmas plusz, de egyébként el is úgy tekintettek, hogy egy állomás jó, persze nyilván jó jött a siker, meg megünnepelték, meg utána finálisszimát is, hogy az olaszokat verték meg 3 0 a Wembley-ben, idén júniusban az Európa bajnokot. Azt azért még sokan megkérdélezik, hogy mennyire volt ez egy komoly mérkőzés, ugye egy, egy nem első próbálkozás, de jó 30 év után próbálkoztak meg egy interkontinentális szuperkupával a válogatottaknál, és hát az olaszok sokan azt mondják, hogy nem vették annyira komolyan. Hát nem tudom, nekem nem tűntek úgy, de az egyértelmű azért az argentinok, hát mondhatni, hogy osztálykülönbséggel nyertek azon a mérkőzésen, és ők egyébként biztos, hogy komolyan vették, meg az ünnepésből is látszott, hogy ez nekik egy nagyon nagy dolog volt. A brazilok még be is szólt, hogy olyan VB-t nyertetek. De Lehet, hogy most fognak. Igen, tehát hogy most meg a braziloknál, a brazilok már biztos nem nyernek idén, az argentinok meg még lehet. Még a VB előtte mit mondtál, hogy az argentinok vagy a brazilok az esélyesebbek? Hát ugye a Tavanyári Copa Amerika döntőjét egy nóra nyerte Argentina ellenük, és ez egy viszonylag sima meccs volt. Az eredmény nem feltétlenül azt mutatja, nem igazán volt benne a brazilok részéről az egyenlítés. Azóta szerintem mindenképpen ö, szűkült a különbség kettő közt, tehát a brazilok fejlődtek. De ennek én nem voltam benne biztos, hogy mire lesznek képesek így tényleg ö, európai erősebb ellenfelek ellen, mert a brazilok sem játszottak. Ugye mostanában európai csapatokkal a tornát megelőzze, hát mint az argentinok is ügyeidül az az olaszok elleni mérkőzés volt, amit említettél. Úgyhogy így azért nehéz, nehéz egy kicsit őket hasonlítani, de nekem azért úgy tűnt, hogy elég egyből vannak a brazilok. Hát aztán mégis az első komolyabb akadálynál úgymond kudarcot vállottak, mert kiestek. Mert az argentinokat azért vártam minél magasabbra. Az indexem volt egy közönségszavazás még a VB elején, és több mint kétszeres, de lehet, hogy háromszor szavazatszámmal vezettek a brazilok, mint top favoritok a, a franciák és az argentinok előtt, amikor aztán ki kellett őket töröljük ebből a szavazásból, mert hirtelen ennyiben esélytelenné váltak a vereségükkel. Azóta van egy új szavazásunk, itt fejfej mellett haladnak az argentinok és a franciák. Ha neked most kéne rangsorolni ezt a négy válogatottat, aki jelenleg versenyben van, ugye Argentina és Horvátország az egyik ágon, Franciaország és Marokkó a másikon, milyen erős sorrendet állítaná föl? És tekintsünk el attól, hogy milyenek az ágak. Tehát nyugodtan mondhatod azt, hogy ez el, ebben az elődöntőben van a két legerősebb, és abban a, a másik, ha úgy érzed. Én úgy gondolom, hogy papíron a franciák a legerősebbek ebből a négyesből. Tehát ez nyilván nem jelenti azt, hogy meg is fogják nyerni a VB-t, mert láttuk, hogy egy-egy meccsen bármi megtörtént, voltak itt azért meglepetések. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy akár Marokkót fel tudják majd ők törni, mert nem sikerült már pár csapatnak. Hát ennek nyilván az argentinokban is benne lehet egy VB győzelem, mint ahogy a horvátokban is, mert ők is elég stabil lábakon állnak. Hát Marokkón azért meglepődnék, de hát most már ki tudja, hogy hol lesz a vége. Taktikailag milyen meccsre számítasz itt az argentin-horváton? Mindenképpen úgy gondolom, hogy az argentinok lesznek kezdeményezőbbek, a horvátok pedig passzívabbak. Gyakorlatilag az argentinok az összes mérkőzésük ilyen volt a tornán, ami egyébként nem is feltétlen a, nekik ideális, mert ők igazából a, az ilyen labdaszerzésekből lefordulásokban a legerősebbek, akár Messi vagy, vagy Julian Álvarez révén. Hát itt valószínűleg inkább a felállt védelmet kell majd megbontani, ami nem lesz egyszerű. Mi a fene van Lautaro Martinezzel? Mert nekem ő eddig a, a nagy feketeló vagy a nagy csalódás ennek az argentin csapatnak. Sérülése bajlódott a tornán, és azt az első három-négy mérkőzésen beinjekciózó fájdalomcsillapítókkal lépett pályára a boka sérülés miatt. Hát ugye az első mérkőzés előtt egy gólt, amit nem adtak meg érdekes körülmények közt, az lehet, hogy egy kicsit az önbizalmát is rombolta, hogy ilyen 
két centi hiány vettek el tőle egy gólt, miután már megünnepelt élete első VB gólját. De egyébként a nagy döntő már nem tetszett a, a hozzáállása, az, az, már, az már ugyanúgy az a tűz volt a szemében, meg ahogy, ahogy rongyolt előre. Akár már ugye a, a hosszabbítás percében is látszódott, hogy nagyon akar, volt is egy nagy helyzete, és az azért nem, nem kis teher volt rajta, amikor elvállalta és, és belőtte az utolsó büntetőt. Ja, annyit mondjunk el róla azoknak a hallgatóknak, akik esetleg Olaszországban kevésbé jártasak, hogy ő az internek a, az egyik húzó neve, és az elmúlt években 100 meg 120 milliós ajánlatokat lehetett hallani, hogy akár a Barcelona, akár a Manchester City vinni, és ehhez képest látszik egy kicsit megülni talán a pályafutása, de hát akkor a sérülések itt a, a fő problémák vele, nem pedig az, hogy kicsit kifogyott belőle a szufla. Igen, én azt gondolnám, de egyébként azért nekem a korábbi szezonokban is voltak olyan periódusok, akár egy-egy hónap is, amikor nem ment úgy neki a játék. Hát ez most pek, hogy most pont egy VB idején jön, ami egy hónapból áll, de meglátjuk most már szerintem azért jó úton halad így a negyed döntőt elnézve. Akár belőle is lehet hős itt az elődöntőben és a döntőben. Képzeld el egy érdekesség, most az egyik kollégám hívta fel a figyelmet, azt mondják, hogy 1,2 millió forint egy repülőjegy most Buenos Aires és Doha között. De adnál olyan tippet az argentinoknak, hogy inget gatyát családot, házat lehet föltenni, induljunk meg Doha irányába, mert ebből döntő lesz? Hát én bízom benne, és hát nem tudom, hogy, nem tudom, hogy vannak-e még helyek, meg jegyek, ami miatt megéri fölkerekedni, de hát biztos, hogy azért érdemes lenne ott, ott szurkolni egy VB döntőn, mert lehet, hogy nem jön már el több ilyen lehetőség az emberek életében. Hát ahol messzit láthatnák, az olyan valószínűleg nem. Annyit azért elárulok a hallgatóknak, akik ezt nem láthatják, hogy egy argentina mezben ráadásul nem is akármilyen mezben Leo Messi 2006-os mezének a, a szurkolói változatában őszít. Tehát, hogy a dél-amerikai labdarúgás mellett ezért leginkább az argentinok irányába dobog a szíved. Neked mennyit érne meg, hogy lásd ezt a döntőt? Hát nem tudom, nem gondoltam erre. 1,2 millió? Hát lehet, hogy, lehet, hogy az, az határeset. Van itt egy repjegyünk egy belépővel, akkor a koffert elő is húzod? <gül> lehet, meglátjuk. Ez persze csak humor. Egy kicsit, hogyha távolodunk, mert hát nem akarunk mi fogadási tippeket adni, az egy nagyon káros szenvedély, főleg ahogyan a kollégáimra nézek a VB alatt, és az elbukott fogadásaikra. Beszéljünk egy kicsit összességében a dél-amerikai régióról, és egy picit vegyük ide, hogyha szabad Közép-Amerikát is, mert nagyon sokszor azért ide szoktuk számolni például Mexikót, vagy, vagy Kosztarika is azért az emberek fejében itt él, hiába, hogy a, az északi régióval együtt selejteztek. Mennyire érzed azt, hogy, hogy ez a VB presztízsveszteség egyik másik válogatottnak vagy éppenséggel látsz-e olyat, aki, aki kellemes meglepetést okozott? Hát Ekvádornak a, a kiesés a csoportkörben a számomra azért úgymond egy ilyen kellemetlen meglepetés volt velük, azért számoltam, hogy abból a csoportból tovább fognak tudni jutni, és sokáig úgy is álltak, hogy, hogy sikerülni fog, ugye Szenegállal szemben maradtak alul a második helyért folytatott küzdelemben, de ők azért egyébként egy nagyon ö, fiatal csapat, ha jól emlékszem, akkor a második vagy a harmadik legfiatalabb átlag életkorra rendelkeznek a világbajnokságon, ők valószínűleg négy év múlva dobhatnak majd nagyot, ugye akkor, akkor több csapat is lesz, tehát elég valószínű, hogy ki fognak jutni, és akkor ott ö, érhetnek el eredményeket. Hát az urugvályák is csalódás, de az úgymond kevésbé tűnt nekem kellemetlen meglepetésnek, mert benne volt a pakliban, nem éreztem bennük már úgy a torna előtt sem feltétlen azt, hogy, hogy olyan nagy dobásra lesznek képesek. Kicsit olyan érzésem volt velük kapcsolatban, hogy, hogy egy ilyen gesztus értékkel meghívták még azokat, akik az utolsó vébéjükre mennek a 2010-es hősök közül. Hát most itt nem Suárez ezzel meg Kávánival van gondom, hanem, hanem mondjuk inkább Godin meg Kasserész az, akiket vizatok, mert kb. nem is játszottak az idei esztendőbe, vagy legalábbis nagyon keveset. Most meg ott azért bedobták őket a vállalkatotba, és nem feltétlen tudták már a legjobb tudásukat nyújtani, de hát mondjuk azért lehet, hogy megérdemelték, azt is lehet mondani, de lehet, hogy lettek volna már náluk hasznosabb játékosok. 
Úgyhogy hogy hát nyilván most, meg így, hogy a brazilok nem jutottak be a négy közésem, az argentinok lesznek a, a legjobb dél-amerikai csapat a tornán. Lehet, hogy ez most egy kicsit visszaesés az elmúlt időszakok trendjéhez képest, ugye akár 2014-ben is elég jók voltak hazai pályán Brazíliában, és a 2018-ban is szerintem ennél jobban szerepeltek a, a dél-amerikai csapatok. Ugye volt egy argentin-mexikói presztis csata ott a csoportkörben. Mexikó Nekem nagyon halovány volt. Minden arról szólt lényegében Mexikó esetében, hogy Guillermo Ochoa 37 évesen is mekkora sztárja lehet a VB-nek, és, és pont. Más, más mexikói nevet nem is nagyon tudunk feljegyezni, vagy felidézni erről a VB-ről. Igen, azért ez a mostani mexikói válhatott azért jóval gyengébb garnitúra volt, mint amiket láthattunk az elmúlt négy-öt világbajnokságon, szerintem bármelyiknél, illetve Raúl Jiménez sérülése sem volt a, a legjobb, tehát valószínűleg jobban jártak volna, hogyha ő, ő egész meccseket tud válni, nem csak ilyen 20-30 percekre áll be a végén. Mindezek mert szerintem Tata Martino sem feltétlen állt a helyzet magaslatán néhány szituációban, tehát cseréi maradtak bent, miközben hátrányban voltak és csatárok ültek a padon, aztán nem nagyon értettem, meg úgy összességében a keretösszeállításban is azért voltak olyan nem tudom, több fiatal játékost is elvélhetett volna az idősebbek helyett. Ebben most ennyi volt, négy év múlva biztos, hogy nagyon fognak készülni, mert társrendezői lesznek a 2026-os világbajnokságnak az Egyesült Államok és Kanada mellett, úgyhogy biztos, hogy több kell majd tőlük otthon. Ha jól érzékelem, azért a, a te összefoglalódból is az világlik ki, hogy olyan nagyon nagy csalódás ugyan nincs, de kellemes meglepetés sem. Mondhatjuk? Hát igen. Ha Argentina megnyeri a VB-t, ez kellemes meglepetés, vagy, vagy akkor az elvárható kategória a Copa Amerika és társai fényében? Hát azért elvárhatóan semmiképp nem mondanám, mert azért elég erős a mezőny, de hát mindenképpen egy meglepetésnek sem mondanám, mert én úgy éreztem, mert a tornájaitől kezdve, hogy esélyes a válogatott, nem feltétlenül a legesélyesebbnek tartottam őket, de mondjuk egy ilyen, egy ilyen négy közéjutás az, az, az így reálisnak tűnik nekem. Most attól függetlenül, hogy mely, mely csapatok vannak a négy között, nem biztos, hogy ezt a négyet mondta volna a torna előtt, sőt, biztos, hogy nem. Hát aki Marokkót megtippelte volna a torna előtt, az előtt kalapemelés. Hát itt a számolatom kívül nem hiszem, hogy sokan mondták volna. <gül> ez, ez elképzelhető, de mondjuk a horvátokra is sokan azt mondták, hogy már kifelé megy ez a generáció, tényleg 2018 is egy kifutott bravúr volt, ehhez képest megint itt vannak, és Minimum éremért csatázhatnak majd a VB végén, azt meglátjuk, hogy aranyért vagy bronzéremért, ez messzéken is múlik majd. Még egy utolsó kérdés, ami, ami azért érdekelne, számomra nem hangzik rosszul az, hogyha azt mondjuk, hogy a jövő csillaga és kicsit a múlt csillaga Pappé és Messi és az ő idézőjelek között seregük csap össze a döntőben. Szerinted, hogyha összejön az argentin-francia, az, az egy milyen lelkületű, milyen összecsapás lehet? Hát valószínűleg nem lesz annyira feszült meccs, mint a hollandok elleni volt, legalábbis nem, nem feltétlenül tudok ilyen ellentétekről a két csapat köz, de hát azért egy világbajnoki döntőnek nyilván van egy, van egy alaphangulata. Hát érdekes, érdekes lenne. Valószínűleg így a papírforma ezt a párosítást sugalná, de ezen a tornán nem nagyon beszélhettünk eddig sem papírformál, úgyhogy nem is jelentenék ilyet, hogy biztos vagyok benne, hogy ilyen döntő lesz. Valószínűleg erre van a legnagyobb esély. Meglátjuk, milyen mérkőzés ez. Ugye négy évvel ezelőtt egy elég jó mérkőzés játszottak egymással a nyolcad döntőben, egy négy-hármra nyertek a későbbi összes franciák. Szerintem ilyen eredmény nem valószínű egy VB döntőben. Inkább azt tartom valószínűleg, hogy aki megszerez az első gólt, az onnantól kezdve inkább azt az erőnyt próbálja majd megőrizni, amiből persze jól is vagy rosszul is kijöhetnek majd. Igen, hát a hangulatot kicsit emiatt is kérdeztem, mert hogy hiába négy-három volt ez a meccs, az összességében végig nagyon simán a franciáknak állt a, a zászló, és, és maga a játékkép, a dominancia, az előzetes elvárások minden a franciákról szólt. Kicsit az volt az ember érzése, hogy így eljátszadozik macska egér harc, annak ellenére, hogy utána azért az argentinok szorossá tették a végét. 
van miért revansot venni, ha így hozza az élet. Igen, mindenképpen, de azt azért hozzátenni, mert ez egy klasszisokkal gyengébb argentin válogatott volt, mint a mostani. Aztán maradt egy pár játékos belőle, de ugye már azóta a szövetségi kapitány és teljes szemléletváltás történt. Tehát ahhoz képest sokkal, sokkal pozitívabb a gondolkodásuk és a hozzáállásuk a mostani csapatnak, mint az akkorinak. Szerintem az nem is volt meglepetés, hogy akkor ilyen eredmény született, és, és kiestek az argentinok, ugye rezgett a léc a csoportkörben is, hát most viszont ezért ez egy teljesen más mérkőzés, de főleg, hogyha VB döntőben lenne ez a párosítás. Ha már azt mondod, hogy a 2018-as argentin válogatotthoz képest a mostani klasszisokkal erősebb, mi a helyzet a 2014-es döntőt játszott garnitúrával összevetve? Nehéz ilyeneket összehasonlítani, de szerintem hasonló talán. Én erősebbnek is érzem a mostanit, mert az a válogatott lehet, hogy hasonlóképpen tudott szenvedni, mint a mostani. De valahogy nem feltétlenül éreztem annyira dominánsnak őket, mint a mostanit. Nevek terén azért az, az valahogyan erősebbnek tűnt, de ezek szerint ez meg egy jobban összerakott csapat. Igen, szerintem a mostaninál inkább a csapat, meg lehet, hogy ilyen láthatatlan emberek vannak, mint De Paul, vagy Otamendi, vagy Enzo Fernández, akik olyan munkát végeznek a mezőnyben, ami nélkülözhetetlen is valójában, meg talán nem őket mondjuk a legnagyobb klasszisok közt. Ficsurádám, köszönöm szépen, hogy egy kicsit jobban megvilágítottad az argentin válogatott helyzetét és lelkületét, talán ezt is mondhatjuk, ez nagyon fontos lesz dél-amerikai csapat lévén. Ez volt a Sportcast újabb epizódja, este kezdődik az első elődöntő, Argentina-Horvátország, aztán még szernán is lesz miért szorítani a másik ágon, Franciaország és Marokkó mérkőzik majd a döntőbe kerülésért. Tényleg egyre élesebb, egyre izgalmasabb pillanatok közeledik a hajrá és a nagy finálé Katarban és a Katari labdarúgó VB-n. Ez volt mára a Sportcast VB Extra, Ficsur Ádámmal és Kocsmár Tóth Istvánnal. Tartsanak velünk, tartsanak velünk legközelebb is. A Sportcast VB Extra podcastet hallottátok amit azért indítottunk el, hogy összefoglaljuk a legnagyobb focis esemény legfontosabb történéseit, és mert imádjuk a focit. Az epizód szerkesztője és műsorvezetője Kocsmár Tóth István, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Kriárt. Beaton Studio A műsor a Beaton partnere.